0: Top hoch drei. mit dem Stefano Ballmann die Sendung wo die Persönlichkeiten in Mittelpunkt stellt schön sind ihr auch heute wieder mit dabei ich habe mich hier heute ein Hemd anzulegen das gibt einen guten Grund dafür nämlich äh, die Chefin ist da nicht mini Chefin aber die Chefin von uns Zürcherinnen und Zürcher sie ist sie kurzem Regierungspräsidentin vom Kanton Zürich und wir freuen uns sehr hat sie die Einladung angenommen Recht herzlich willkommen, Jacqueline Fehr.
1: Danke vielmals, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und freue mich auch auf das Gespräch.
0: Sie sind seit kurzem Präsidentin des Regierungsrats Zürich. Ist das ein Amt, wo man sich darauf bewerben muss oder wird man das einfach wie so ein bisschen? Nein, das wird man einfach.
1: Das ist ein Turnusamt, also da kommt man dran im entsprechenden Turnus und übernimmt dann die Rolle von der Prima Inter Pares, also in einem Jahr präsidiere ich den Regierungsrat.
0: Kann man da auch dankend ablehnen oder muss man es annehmen?
1: Man kennt wahrscheinlich schon ablehnen, aber es ist glaube ich, für alle ein Ehrejahr. Und ich habe noch niemals gesehen, der sich nicht darauf gefreut hat und es geht auch mir so. Ich habe mich sehr darauf gefreut und bin auch sehr gespannt, was die nächsten zwölf Monate bringen.
0: Was kommen da für Zusatzaufgaben auf Sie zu? Weil ihre Terminkalender ist ja sonst schon recht gefüllt.
1: Ja, also das Wichtigste oder vielleicht das Markanteste ist, man präsidiert eben den Regierungsrat. Das sind die sieben gewählten Leute, die eine Regierung ausmachen. Wir treffen uns jeden Morgen im Rathaus und entscheiden über die verschiedenen Anträge aus den unterschiedlichen Direktionen. Das uns auch aus über andere grundsätzlichere Fragen, längerfristige Strategien und diese Sitzung präsidiere ich. Dann eben repräsentiere ich auch den Kanton Zürich, gegen aussen, an Fester, an Anlässen bei Konferenzen von anderen Kantonen, gegenüber dem Bund etc. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen.
0: Also auch Amt, wo man ein mehr Macht kriegt? nur nur, wenn es ist ein bisschen
1: es ist. Es liegt vor allem die Macht in der Organisation und in der Gestaltung von Sitzungen oder auch in der Gestaltung von Akzenten, thematischen Schwerpunkten. Man gestaltet Klausuren, man Sagt, woher man irgendwann geht, an einen, mit welchem Kanton man sich trifft oder wird treffen, wo die Klausur stattfindet, vielleicht was für ein Programm man macht. Und da kann man auch Akzente setzen, gewisse Teile aus unserer Bevölkerung vielleicht mehr ins Rampenlicht rücken, die vielleicht zu schöner im Schatten sind.
0: Auch ein grösseres Büro?
1: <lacht> Nein, das ist immer noch das Gleiche. Aber ich habe ja ein sehr schönes Büro. Und es ist natürlich ein wichtiger Raum. Man hat auch Botschafterinnen und Botschafter empfangen. Die sind in, der, in Bern oder Genf stationiert, aber die kommen regelmäßig auch bei den Kantonen auf Besuch. Und der Kanton Zürich als größten und wirtschaftlich. Der wichtigste Kanton des Land ist natürlich auch ein Ort, wo viele Botschafterinnen und Botschafter vorbeikommen und die empfangen und reden mit denen zum Teil in meinem Büro und zum Teil dann im Rathaus.
0: Sie haben es vorher gesagt, jeder, der mal das Jahr präsidieren darf, will auch Akzent setzen. Sie haben ähm, Ihres Präsidialjahr am Thema Teilhabe gewidmet. Wie ist das gemeint?
1: Teilhab ist natürlich ein umfassender Begriff und meint, mitmachen können, mitgestalten können, Teil sein von der Entwicklung unserer Gesellschaft. Und mir ist das ganz wichtig. Also mir ist es wichtig, dass wir möglichst viele Leute auch können beteiligen lassen können und auch sie einladen, sich zu beteiligen, wenn es um politische Prozess geht, wenn es um Prozess geht, wie man Quartier gestaltet, wenn es um den Dialog geht, über Gruppen hinweg, vielleicht neu zugezogen im Dorf, mit all wenn es darum geht, ähm, denen, die vielleicht nicht so gewährig sind, mehr Möglichkeiten geben, zu ihren rechts zu kommen, dass wir in der Sprache einfacher sind, dass wir äh, Möglichkeiten schaffen, wie Leute mit Einschränkungen an die Informationen kommen können. Also die Palette ist enorm breit. Die Grundidee ist, in einer offenen, demokratischen, freien Gesellschaft sollen möglichst alle Leute sich beteiligen können und auch mitgestalten, wie unsere Gesellschaft funktioniert.
0: Es ist aber auch ein bisschen, nicht nur, ihr dürft euch beteiligen, sondern auch, auch mit dem Druck darauf, ihr sollt euch auch beteiligen.
1: Es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, sich zu beteiligen, sich als mehr zu sehen, als nur ich selber, sondern die Verantwortung, wo wir für uns und eben auch für unsere Umgebung können auch wahrzunehmen. Das machen wir im familiären, privaten Kreis sowieso. Aber eben auch mal den Blick rauszuwerfen und zu sagen, will ich mich nicht eigentlich auch einbringen, wenn es darum geht, wie unser Quartier sich entwickelt oder was jetzt mit den Leuten ist, die da neu zugezogen sind. Es ist schon auch eine Einladung, ja.
0: Ist es ein bisschen Corona beeinflusst, das Thema, das Sie gewählt haben, jetzt durch die letzten zwölf Monate? Ist das etwas, das so vor allem mit ihrer Zeit bei Ihnen so aufgekommen ist? Ich will den Akzent auf das legen. Oder ist das etwas, das Sie einfach schon seit 30 Jahren, seit Sie politisieren, so ein bisschen auch tragen?
1: Also für mich selber ist es etwas, das ich immer schon in mir rein habe. Ich denke selber, aus dem Engagement heraus, habe ich sehr viel erlebt, wie wichtig es eben ist, dass sich Menschen engagieren und miteinander etwas auf beistellen und miteinander etwas gestalten. Wir haben das als Regierung aber auch als Legislaturziel gesetzt. Das war vor zwei Jahren, also noch vor Corona. Es war auch ein bisschen vor dem Hintergrund von diesen Bewegungen von gilles in Frankreich, wo plötzlich eine Bewegung auf der Straße ist, die gesagt hat, wir werden nicht gehört, wir kommen nicht vor, an uns denkt niemand, wir werden vergessen. Und aus dem Haus haben wir dann nochmal Analyse gemacht, wie rasch so etwas auch kann kippen kann und wie wichtig dass es ist, dass man das vermeidet in einer offenen Gesellschaft, wie wir das sind. Und jetzt aber unter dem Eindruck von Corona wird es nochmal wichtiger und aktueller, weil wir haben uns zum Teil schon ein bisschen aus den Augen verloren in dieser Zeit. Wir haben... Ähm anders geschafft. Viele von uns, man musste sich zurückziehen, man hatte weniger soziale Kontakte, die Vereine konnten sich nicht treffen, der Turmverein hat nicht mehr stattgefunden und das hat vieles, was ganz normal war, dass man sich begegnet, nicht mehr stattgefunden und man spürt ja das auch, dass man auch bis in die Familien jetzt und sehr unterschiedliche Positionen mit großer Vehemenz vertritt und da auch die Gesellschaft wieder zusammenzuführen, auch die, das Gespräch wieder in Gang zu bringen, das ist jetzt sicher wichtig.
0: Wenn wir schon beim Thema Corona bleiben Covid-19 äh, und wie man damit umgeht. Äh, die Regierung hat vor nicht so eine gute Note gekriegt bei diesem Thema. Äh, und dazu kommt noch, dass der Kanton Zürich äh, mehr leidet unter der Corona als alle anderen Regionen in der Schweiz. ist jetzt nicht der einfachste, einfachste Moment, um so ein Prä Präsidialjahr äh, anzutreten. Wo stehen wir im Kanton Zürich? Wie geht es vom Kanton Zürich?
1: Also, wir sind in einer sehr herausfordernden Situation. Wir sind natürlich sehr ein dicht besiedelter Lebensraum und das ist ja klar. In einer Pandemie, wo ein ein Problem wird, ist das eine große Herausforderung. Man können die Bilanz dann ganz am Schluss ziehen. Ich glaube, so eine erste Zwischenbilanz. Wir haben im letzten Herbst die Situation unterschätzt. Wir haben dort auch spät die Sportmassnahmen getroffen, haben die Dritte aber wieder gefunden, sind jetzt gut unterwegs, sind noch mal ein gestolpert am Anfang der Impfkampagne. Jetzt aber auch hat die wieder gefunden. Jetzt, heute ist bekannt worden, dass sich alle über 16 können impfen können. Das geht jetzt mit großem Tempo voran. Und ich, Wenn man die Zahlen anschaut, muss ich Zürich überhaupt nicht verstecken. Aber es ist klar, es gibt wahnsinnig viel Leid und Schmerz, wo Corona hinterlässt. Von Menschen, die gestorben sind, von Menschen, die Angehörige nicht hätten können, zu wo die krank waren, von Menschen, die an Long-Covid leiden, aber auch von Menschen, die den Job verloren haben, ihre. Teenager-Sohn um vielleicht in der Psychiatrie ist, wo nicht mehr wissen, wie der da könnte, finanziell überstehen. Können. Also es ist wirklich ein Panoptikum von Leid und Schmerz, wo die, die Corona-Pandemie hinterlassen hat.
0: Und was auch vielleicht noch deutlicher worden ist in diesem Jahr, Sie und ich haben nämlich etwas gemeinsam, wir üben beide einen Job aus, wo es schwierig ist, Anne zu recht machen. Also macht man das, ist da nicht recht, macht man das, ist auf der anderen Seite nicht recht. Haben Sie das Gefühl, dass das Politisieren in den letzten zwölf Monaten auch schwieriger worden ist durch Corona?
1: Ja, wenn man, wenn man wahnsinnig auf das fokussiert ist, was Menschen überall im Kommentar sagen, dann kann man vielleicht sagen, es ist schwieriger geworden, aber... Ich spüre natürlich auch wahnsinnig viel Respekt vor deren Aufkopf. Ganz viele Menschen sagen einem auch laufend, ich will nicht in eure Haut stecken und zum Glück macht ihr das und so. Und man sieht ja, der allergrößte Teil der Bevölkerung halten sich ja auch mehr oder weniger klaglos. Wir fluchen alle mal, aber mehr oder weniger klaglos an die Vorgaben, sind solidarisch, nehmen sich zurück, leisten ihren Beitrag. Und das spiegelt sich auch im Gros des Respekt gegenüber der Politik. Und es ist, es ist eine anspruchsvolle Situation und wir machen die nach bestem Wissen und Gewissen. Wir wissen, dass man es nie allen recht machen können, aber wir geben uns sehr viel Mühe, unsere Entscheide auch intensiv zu diskutieren, zu begründen, die Interessen gegeneinander abzuwägen. Und ja, es gibt sicher Leute, die es besser hätten machen können, aber ähm, wir geben... Also Eben, wir machen das Beste aus der Situation. Gut, besser machen kann
0: man sowieso immer. Oder? Das ja, immer eben, das ist so,
1: ein bisschen, es ist so. Früher im Sport hat man ja immer, oder man sagt es heute noch, aber habe ich nicht Spieler Maul halten. Das ist, das ist zu grob. Aber es ist klar, von der Seitenlinie sehe ich auch, welchen Pass man spielen musste. Das ist so. Und drinnen ist es nicht immer die gleiche Perspektive. Und was man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat, wir haben wir haben, wir haben immer gesagt, wir haben sieben strategische Ziele. Ich will es jetzt nicht aufzählen, oder? aber das ist von Todesfällen vermeiden, Überlastung von Spitälern verhindern, aber auch psychische Gesundheit erhalten, Konkurs vermeiden, Arbeitslosigkeit nicht grösser werden lassen, wie es unbedingt nötig ist. Also wir haben auch verschiedene Bälle in der Luft, gehabt, die man ausbalancieren mussten. Und wenn ich Mutter bin von einem Jungen, der die Stelle verliert und abgeleitet und ich das Gefühl habe, der vermisst jetzt sein Leben, dann ist das für mich im Zentrum. Und wenn ich meine Großmutter im Spital habe, die an Covid schwer erkrankt ist, ist die Sorge im Zentrum. Das ist total legitim und da verstehe ich alle, wo dann das Herz dort haben. Und die, die entscheiden müssen, müssen versuchen, das Herz an unterschiedlichen Orten zu haben.
0: Sie machen Politik seit 1990. Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, aber 1990 äh, ist es richtig losgegangen, also seit 31 Jahren. Ist nie in diesen 31 Jahren das Bedürfnis im Raum gestanden, um den Battle und zu sagen, ich höre auf jetzt mit der Politik?
1: Ja, das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich würde sagen gar nie. Es gibt sicher Momente, wo es mir zu viel geworden ist, wo ich gefunden habe. Und was gibt es sonst noch im Leben? Das hat es sicher gegeben. Aber ich bin schon leidenschaftlich Politikerin. Also es ist schon das, wo ich sehr gerne machen, diese gesellschaftlichen Strukturen mitentwickeln, wo möglichst vielen Leuten ein gutes Leben ermöglichen, wo möglichst viele Leute sein wie sie sind, wo wir über unser Leben auch bestimmen können, wo man nicht in Konventionen eingesperrt ist, wo man mit Respekt vor den Bedürfnissen der anderen Gemeinschaft bildet. An dem zu arbeiten, das ist schon meine ganz große Leidenschaft.
0: Und dann ist ja 2010 knapp, also der Bundesrat wäre im Raum gestanden ähm, für Sie, knapp verpasst. Das ist ja den Moment für viele, der einem sehr persönlich trifft, irgendwo so Dornenau. Wie war das bei Ihnen? Ja,
1: es ist eine total verrückte Situation, weil es ist, so ein, es ist tatsächlich real eine Sekunde, wo man hört, ob's lebe in der total andere Richtung geht oder wird mehr oder weniger weiter geht wie bisher und das ist schon so man ist ja in dieser Kampagne mit großer Intensität und Gefühl unterwegs und dann ist der Sekunde und ich weiß noch so gefunden es ist so wie wo die Woodpecker so panket in die Wand inne und dann so aberbrösmelet und dann wieder irgendwie müssen der ja der seelische Muskelkater auch wieder versuchen und mich wieder neu orientieren ähm, ich habe aber vielleicht auch ein bisschen das Glück gehabt. Ich habe lange zweifelt, ob ich das will anstreben, weil ich das Amt relativ gut kennt. Ich habe auch die Einschränkungen von dem Amt gut kennt, die Verführungen vom Amt auch. Die haben am Schluss dann überwogen, darum habe ich dann auch kandidiert. Aber ich habe dann, nachdem der Muskelkater dem versucht war, ich auch viele Momente gehabt, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ist das an mir vorbei.
0: Wie ist das Corona-Jahr, oder? Ich bin ja froh, Beispiel, dass es Bern über dich ist, wo für uns Entscheidungen trifft. Aber ich will es auch nicht machen oder nicht?
1: Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Und ich, ähm, wenn man, also wir wissen ja alle, dass es auch an Vorbereitung gelang, äh, gefehlt hat, dass vieles eben im Arge ist. Und das kann man nicht aufholen. Und für das muss man, obwohl man es hundertmal schon gesagt hat, ja natürlich, wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht, baden sie jetzt aus. Und trotzdem muss man es jetzt auch rechtfertigen. Ja, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Dann 2015 Wahl in Regierungsrat. Das ist eigentlich dann wie so der logische nächste Schritt, oder? <lacht> ähm, äh, wenn der Bundesrat nicht klappt, geht man in die Kartonsregierung. <lacht>
1: Ja, ich habe auch noch eine Ausbildung gemacht in der Zwischenzeit. Ich habe also einen Executive Master gemacht in Bern, weil ich mich schon auch noch mal ganz grundsätzlich orientiert habe nach hier 15 Jahren. Ich habe dann 17 Jahre insgesamt im Nationalrat gemacht, wo ich mir überlegt habe, wo ich weiter ich habe Einerseits die grosse Leidenschaft für die Politik, aber eben auch so die Führungsverantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten. Und da hat es verschiedene Optionen gegeben und es hat dann halt wieder die politische Führungsoption obsiegt, weil einfach dort der Herzschlag am intensivsten ist und habe dann das probiert und bin gewählt worden und bin wirklich wahnsinnig glücklich in dem Amt. Ich finde es ein riesiges Privileg, das dürfen auszuführen.
0: Was man vor allem mitkriegt, ist, dass Sie nie gross auffallen mit äh, Negativ-Schlagzeilen. Äh, es gibt schon, halt, wie man es nie jemandem kann recht machen kann, mal da, mal dort, mal irgendetwas. Aber sie, ich sage mal, sie wandeln relativ unaufgeregt durch äh, ihre politischen Ämter. Äh, woher kommt das? Warum die Zurückhaltigkeit bis? Es gibt ja auch andere Kollegen bei im Regierungsrat, die gerne mal in den Medien stehen.
1: Ja, das würden jetzt andere auch anders beurteilen. Es würde, es würde auch Leute geben, wo ich, für die bin ich zu viel in den Medien. Und die nerven sich jedes Mal, wenn sie mich sehen. Und man triggert halt auch verschiedene Leute unterschiedlich. Ähm, das klingt jetzt auch wahnsinnig selbstgerecht, wenn ich das sage, aber ich bin tatsächlich nicht so ein wahnsinnig eitler Mensch. Also, es ist mir relativ egal. Mein Antrieb ist wirklich, also ich will etwas verändern können. Wenn ich jetzt verantwortlich bin für die Justizvollzug, dann will ich zuerst mal verstehen, wer ist eigentlich in diesen Gefängnissen, wer schafft in diesen Gefängnissen, was ist denn in ihren Auftrag, wie können wir, was für einen Beitrag leisten wir, dass die, die dort arbeiten, müssen, eine gute Arbeit machen können. Was für einen Beitrag leisten wir, dass die Leute, die dort gefangen sind, 99% kommen ja wieder raus, dass die als bessere Nachbarn rauskommen, als dass sie vorher waren. Mit welchen Beiträgen kann ich etwas dort mithelfen, zu verbessern? Oder in der Fachstelle Kultur, oder in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Da gibt's also ein bisschen reingeworfen, dort, wo ich reingeworfen bin mit meinem Zuständigkeitsbereich, dort nachher in die gehen, verstehen und versuchen, einen Beitrag zu leisten, damit die Leute, die die Arbeit machen müssen, die gut und möglichst auch immer noch weiterentwickeln, besser machen
0: können. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass Sie mal auf dieser Seite gestanden sind, äh, von, von der, von, vom Interview. Also, sie haben ja einmal mal im Radio geschafft. sie wissen, wie die Medien ein bisschen ticken. Es hat nichts mit dem zu tun, dass sie wissen, ich weiss wie die tickten und darum halte ich mich ein
1: bisschen zurück. Nein, es hat, ein, also es hat vielleicht etwas damit zu tun, ich kann eine Journalistin werden. Das war einmal ein Berufswunsch von mir. Und man hat mir da in der Berufsberatung gesagt, ja, dann wird du zuerst einmal eine Das bin ich dann erwartet. und habe aber in der Ausbildung in der im Radio Eulach, also Vorgängermedium von Radio Top, geschafft. und Ich ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor den Medien. Also, auch wenn wir uns ärgern und wenn man das ungerecht findet und das nicht richtig recherchiert findet, Ich finde, die vierte Gewalt ist enorm wichtig. Und ich finde, die Arbeit ist enorm wichtig. Und sie fasziniert mich. Und das Gemeinsame ist, glaube ich, zu vermitteln. Also entscheiden. Wir müssen die eigenen Entscheidungen vermitteln können. Warum machen wir das? Was sind die Überlegungen? Warum sind wir überzeugt, dass es richtig ist? Die Nachvollziehbarkeit herstellen, damit auch das Vertrauen stärken. Die denken etwas, die haben sich etwas überlegt. Ich vielleicht mit dem Resultat nicht einverstanden, aber immerhin, ich sehe ihre Argumente. Und Gleiche haben auch die Medien. Sie müssen auch versuchen, in dieser ganz komplexen Welt irgendwie helfen, Orientierung zu bieten, Eben mal gesagt, Nachrichten heißen ja nicht, umsonst, nicht einfach nur News, sondern Nachrichten, weil eben, man kann sich dann auch nach etwas richten, die Orientierung herstellen. Und das ist in einer übersichtlichen Welt sehr wichtig. Ich habe einen großen Respekt vor dieser Arbeit, das sage ich auch äh, im anderen, im, in anderen Kontext. Und das ist vielleicht auch das, was ich ähm, dann eher mit der Sache, mit den Medien zu tun habe als mit meiner Person.
0: Vielleicht mal ein Comeback in den Medien, eine eigene Show oder so?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht>
0: Könnt das schon nachher da mit dem Geschäftsführer klären? Genau. Ich wir genau. würden für sie schon einen finden. Ähm, gehen wir nochmal zurück ins Jahr 1990. Was war damals los, gewesen, dass Sie sich für die Politik entschieden haben? Was war der Schlüsselmoment? Gewesen?
1: Es war die Frauenbewegung gewesen, von den Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Es war eine Zeit, wo Frauen waren fast noch nicht vertreten im Parlament, wo aber auch ganz viele Themen, wie ganz klassische Familienbilder in den Lehrmitteln, also ich bin hier in der Ausbildung als Lehrerin, man hat fast nur Frau und Kind gesehen und Frau im Haushalt und der Mann schaffen. man hat sehr viel mit sehr schmal Mal so, sich richtig mit häuslicher Gewalt gegenüber Frauen, aber auch Themen wie sexueller Gewalt, Vergewaltigung. Man hat äh, Zugänge, Angst haben für wenn es dunkel ist, etc. Also die ganze Frage, wo ist eigentlich der Platz der Frauen in dieser Gesellschaft, ist dort sehr virulent. und Das hat mich unglaublich motiviert, hier mitzugestalten. Weil ich habe schon als Kind, als ich in der gsi bin und mein Bruder in der Jugi, habe ich es extrem ungerecht dass die mit dem dem Papiersammler Geld verdienen konnten. Und wir in der Meitleriege hatten einfach nichts, wo wir Geld verdienen konnten, und das auch nie Geld also, Das ist jetzt vielleicht ein anekdotisch, aber meine Position als Frau in dieser Gesellschaft, ähm, die hat mich sehr angetrieben, in die Politik einzusteigen und ich hatte auch in meiner Mutter jemanden, der das sehr wichtig gefunden hat und auch geschaut hat, dass ihre Töchter eine gute Ausbildung haben.
0: Danke, Wille. noch eine Nachfrage Kindheit spielt sicher auch eine zentrale oder spielt bei vielen eine zentrale Rolle, wenn man ja. nachher in die Politik geht. Ähm, Sie haben einmal in einem in Interview gesagt, äh, Ihre Söhne werden mal ganz selbstverständlich in dieser gehobenen Mittelschicht äh, sein. Ähm, Sie vom Gefühl her aber nie ganz.
1: Ja, ich komme natürlich sozial von einem anderen Ort. Meine Eltern äh, kommen aus sehr einfachen Verhältnis und ich bin entsprechend auch wie sehr einfachen Verhältnis aufgewachsen. Und ihnen ist nicht einfach alles offen gestanden und es ist auch noch nicht so selbstverständlich gewesen, dass es so ein Maitli als Jimmy Reichenberg geht aus so einer Familie. Und meine Mutter hat das sehr welle, mein Primarlehrer hat das unterstützt. Aber schon für meinen Vater ist es, ist das richtig. Die heiratet ja dann vielleicht auch einmal. Schon er hat sich viel müssen überlegen dazu Und auch nachher, das habe ich schon mitbekommen, meine Eltern sind als Nicht-Akademiker in diesen älteren schon noch ein heftiger Fremdkörper gsi und haben sich sicher nicht immer nur zugehörig gefühlt. Und so, das ist halt, das prägt mich sicher schon. Und meine, meine ja, meine grosse Liebe zu Menschen, wo es nicht immer so einfach haben und wo ich auch mich sehr versuchen, für sie einzusetzen, sei es Betroffene von fürsorgischen Zwangsmassnahmen oder suchkranke Menschen oder was es immer ist, kommt sicher von dort her, vom, er vom Erleben, wie ja Wie schmeckt es dort, wo man nicht so einfach dazugehört?
0: gehört? das jetzt mit Ihren Söhnen? Die sind mittlerweile beide erwachsen. Genau. Aber ähm, die sind ja anders aufgewachsen jetzt ja. als Sie. Ähm, wo steht dort Politik bei, bei denen? Und grundsätzlich würde ich mich gewundert wie ist die Beziehung zwischen euch drei?
1: Also, es ist, Politik spielt eine Rolle, aber es ist noch nicht so klar, ob es auch mal die Institutionalität, traditionelle Politik so sein, aber so der Parlamentarismus und Partei. Aber sie sind sicher sehr kritische Zeitgenossen. Sie ja, engagieren sich, ähm, diskutieren das auch, sind Kind von ihrer Zeit mit all diesen Verwerfungen im digitalen Raum, in, in der Heterogenität, in dem auch internationalen Kuddelmuddel, was wo da ist und ist jetzt der beiden alt, ist das der richtige hätte sein, das müssen sie, sein, wo ja auch alt ist. Also das sind natürlich schon, wie bei uns auch in dem Alter eh, also das Internationale, wo ganz wichtig ist, aber auch andere Themen Klimawandel und so. Aber gleichzeitig habe ich es sehr getrennt. Also sie sind nicht mitkommen mit mir, sie sind nicht dabei und sie haben in meiner politischen Karriere auch in dem sie keine Rolle gespielt, Fotos oder so Sachen. Da bin ich, ich habe eine große Vergangenheit im, im Thema Kinderschutz und da bin ich immer sehr, sehr ähm, strikt gewesen, dass sie eigenständige Personen sind, dass sie ihr eigenes Leben haben, dass sie wirklich auch geschützt werden von der Öffentlichkeit, das ist mir sehr wichtig gewesen.
0: Ich möchte zum Schluss noch mal eine Beziehung ansprechen, und zwar Ihre Beziehung zu Winterthur. Äh, noch, eher noch ganz kurz. Sie sind Wintertour, Sie sind hier aufgewachsen, Sie haben hier politische Karriere gestartet, Sie haben hier beim Radio gearbeitet, Ihre Kinder äh, sind hier aufgewachsen, Sie arbeiten aber in Zürich. Äh, hat sich das, äh, oder grundsätzlich, hat sich Ihre Beziehung äh, seit Sie im Regierungsrat sind, zu Winterthur
1: verändert? Ja, also... Streng noch bin ich aufgewachsen, auch noch viele Jahre in Elke. Also ich komme eigentlich von, von, von dem Dorf in die Stadt und arbeite in der, in, in der Großstadt. Ähm, verändert hat sich mein Verhältnis nicht, aber ich habe natürlich schon ein bisschen ein Auge für Winterthur in der Regierung. Ich bin am Anfang allein, gewesen, jetzt sind wir zu dritten, das ist ja sehr schön. Aber was drum gegangen ist, Kulturbeiträge zu erhöhen oder jetzt, wenn es darum geht, welcher Beitrag Stadt Winterthur und Stadt Zürich an Kulturhilfe zahlt, dann war für mich klar gewesen, die Stadt Zürich hat doppelt so eine höhere Finanzkraft. Also müssen die 50 Prozent zahlen. Stadt Winterthur hat halb so eine höhere Finanzkraft, also zahlen die 25 Also das sind schon natürlich so Erfahrungsperspektiven. Und dann gibt's so wie FC Winterthur frauen wo ich, ähm, wo ich einfach cool finde, dass es die gibt und was ihre Geschichte ist. Und natürlich unsere Kulturinstitutionen, die ich sehr schätze. Aber auch einfach der, der schöne, neue Lebensraum, wo ich eigentlich mich total versorgen kann, essen, trinken, Kleider kaufen und aber auch einen Erholungsraum haben, wo ich mich sehr gut kann erholen. Ja, es ist einfach eine wunderschöne Stadt und das ist sie nach wie vor.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, es ist ja immer wieder schön, wenn man von Zürich zurück auf Winter kommt und am Abend, oder? <lacht> ja, ich
1: finde schon. Also ich finde, es ist, das hat natürlich damit so, es ist die Heim und wenn ich heimkomme, bin ich auch die Heim und ich finde auch die Winterthurer Bevölkerung äh, habe ich immer auch sehr geschätzt und, und also auch im Umgang mit, mit mir, wo man dann mal irgendwo angefangen hat, so ein bisschen kennen, immer die Zurückhaltung und auch die, die Sympathien und so. Das ist, ja, ich fühle mich da sehr dieheim.
0: Meine Befürchtung ist äh, eingetroffen, wir hatten einfach zu wenig Zeit gehabt miteinander. Aber ich lasse Sie ein, in einem Jahr, wenn das Präsidialjahr vorbei ist, nochmal vorbeizukommen und dann machen wir noch mal, äh, werden wir doch nochmal weiter einverstanden. Das ist eine
1: gute Idee, Also Danke.
0: wunderbar. Sehr, es hat mich wirklich sehr gefreut, sind Sie zu uns in gekommen. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr und viel Gesundheit, bis wir dann die Corona- auch abgeschlossen haben. Top 3 gibt es jede Woche neu, äh, am Freitag im Fernsehen, am Sonntag im Radio, jederzeit als Podcast oder natürlich auch auf toponline.ch. Das war es, macht es gut und bis bald.